0: Den 20. mars minnes vi den Hellige Køtbert, Britannias undergjører. Hellige Køtbert ble født i Nortumbria rundt år 634. Det overlever til oss veldig lite informasjon om Hellige Køtberts tidligere liv, men det finnes en bemerkelsesverdig historie om da han var 8 år gammel. Som barn likte Køtberts spill og lek med andre barn. Han kunne slå hvem som helst på sin egen alder, og til og med noen som var eldre, i løping, hopping, bryting og andre øvelser. En dag moret han og noen andre gutter seg med å stå på hodet med føttene opp i luften. En liten gutt som var rundt tre år gammel i rettesatte Kutbert for sin upassende oppførsel. «Vær fornuftig», sa han, «og slutt med disse tåpelige triksene». Kutbert og de andre ignorerte han, men gutten begynte å gråte så utrøstelig at det var umulig å få han til å fallet til ro. Da han spurte vad som var årsaken, ropte han «O Helge, biskop og prest Kutbert, disse unevnelige støntene for å vise frem dine atletiske evner, er ikke deg eller ditt embede verdig.» Kutbert stoppet da umiddelbart med det han gjorde og forsøkte å trøste gutten. På vei hjem grublet han over betydningen av de rare ordene. Fra den tid og fremover ble Kutbert mer tankefull og alvorlig. Den hendelsen viser Helige Kutbert som Guds utvalgte kar.» 2. Timoteus 2, 20-21 Akkurat som Samuel, David, Jeremia, døperen Johannes og andre som fra tidlig alder var bestemt for å tjene herinn. Ved en annen anledning hade han skadet et kne. Det var ganske håvent og musklene var så sammentrukket at han haltet og knapt kunne plassere foten på bakken. En dag redde en kjekk fremmed kar av edel avstamning, kledd i hvitt på hesteriggen, til det stedet der Køtbert satt i solen ved siden av huset. Den fremmede spurte høflig om gutten ville mota ham som gjest. Køtbert sa at hvis han bare ikke hadde vært hemmet av skadene, ville han ikke være treg med å tilby gjestfrihet til gjesten. Mannen kom da ner fra hesten og undersøkte knedet til Køtbert, og ba han koke opp litt mel med melk og spred den varme massen på det såre kneet. Etter at en fremmede hadde gått, gikk det opp for ham at mann i virkeligheten var en engel som var sendt av Gud. Noen dager senere var han helt frisk. Fra den tiden og fremover, som Helge Køtbert avslørte i senere år for noen få politelige venner, mottok han alltid hjelp fra engler når han ba til Gud i vanskelige situasjoner. I sitt verk «Livet til Helge Køtbert» minner Helge bed fra Jarrow skeptikere om at det ikke er ukjent for en engel å dukke opp av hesteryggen og sitere andre makkaberebok, 11, 6-10. Mens helgenen fremdeles var ung, pleide han å gjete til sin herre i Lammermuir, ossene sør for Edinburgh, i nærheten av elven Leder. En natt men Sambaa hade han en vision om att änglar tog själen till helige Aiden till himmelen. Kuttbert väcket i andre getarna fortalte den barnade sätt. Han sa att dette måste ha varit själen till en helig biskop eller en annan stor person. Någon dag fick någon de vite att biskop Aiden fra Lindisfarne hade tratt upp till Herren akkurat den timmen som Kuttbert hade sett sitt sin. Som voksen bestemte Helge Kutbert seg for å oppgi sitt vertslige liv og gi seg hen til det som er bedre. Han gikk in i klosteret ved Melrose i Tweeddalen, der han ble mottatt av Abeddon Helge Basile. Helge Kutbert ble tatt opp i samfunnet og viet seg til å tjene gul. Hans faste og nattebåken var så ekstraordinær at de andre munkene undret seg over han. Han tilbrakte ofte hele netter i bønn, og det kunde gå dager mellom hver gang han spiste. «Hvem kan beskrive hans englerike liv, hans renhet eller hans dyd?» «Mye av dette er bare kjent for Gud, for Helie Køtbert arbeidet i det skjulte for å unngå ros fra mennesker.» Noen år senere valgte Helie Ita noen munke fra Melrose til å bo på det nye klostret på Ripon. Blant dem var Helie Køtbert. det Ita og Køtbert ble utvist fra Ripon og sendt tilbake til Melrose i år 661, fordi de og noen andre munker nektet å følge den romerske beregningen for påskefæringen og noen andre romerske skikker. Den keltiske kirken som fulgte en annen, eldre beregning av påsken, motstod den romerske praksisen i lang tid. Men så bestemte synoden i Whitby i år 664 at de romerske skikkene var overordnet de som kom fra den keltiske kirken, og at de skulle følges av alle. Elie bed, diskuterer dette spørsmålet i sitt verk «Den engelske kirkens historie». Helge Kutbert ble valgt til å være abbød for Melrose etter at Helge Basil døde, og han ledet brødrene ved hans ord og ved hans eksempel. Han reiste gjennom hele området for å oppmuntre kristne og for å forkynde evangeliet for de som aldri hadde hørt det før. Noen ganger ville han være borte fra klostret i en måned av gangen mens han underviste og forkynte han utførte også mange under, helbredet syke og frigjorde dem som var besatt av dæmoner. En historie som fortelles om han mens han var priori Melrose illustrerer hans målbevisste jakt på selvovervinnelse genom bønn og bot i det skjulte. Han var bedt av abedissen av Caldingham om å besøke kommuniteten där och snakke till dem om spørsmål som angikk gudstroen. Kutbert var alltid velvillig til forespørsler om hjelp fra kvinner, så han reiste opp til klosteret. Mens han var der, tilbrakte han natten i bønn som vanlig, i det iskalle sjøen med vann opp til halsen. En annen munk som var nysgjerrig på hva han drev med, hadde fulgt etter ham, og til sin forbløffelse så han at da Helge Kutbert kom opp av vannet, kom to otere for å tørke og varme kroppen hans, slik at han var klar til å være med på tidebønnen i kirken like etterpå. I år 664 dro Køtbert med Helge Ita til Lindisfarne og utvidet provinsen til å omfatte innbyggene i Northumberland og Durham. Snart utnemte Helge Ita Køtbert til prior for Lindisfarne. På den tiden var begge klostrene under Helge Itas juristiksjon. Mens han var på Lindisfarne fortsatte Helge Køtbert sin vane med å besøke vanlige folk for å inspirere dem til å søke himmelriket. Selv om noen av munkene foretrakk sin uaktsomme livsstil framfor klosterreglene, brakte Helge Køtbert dem gradvis til en bedre sinstilstand. Først måtte han tåle man mange argumenter og fornærmelser, men etter hvert brakte han dem til lydighet genom sin tålmodighet og milde formaning. Han hade en stor tørst etter rettferdighet, og derfor nølte han ikke med å irettesette dem som gjorde galt, men han gjorde det med mildhet og var rask til å tilgi de som omvendte seg. Når folk bekjente sine synder for ham, gråt han ofte i sympati med deres svakhet. Han visste dem også hvordan de kunne gjøre opp for sine synder ved å gjøre bot. Elie Kutbert var en ekte far for munkene sine, men sjelen hans lengtet etter fullstendig ensomhet, så han reiste for å bo på en liten øy, Elie Kutberts isle, et lite stykke fra Lindisfane. Etter å ha vunnet over dæmonene gjennom bønn og faste, bestemte Helgenen seg for å flytte enda lenger bort fra sine medmennesker. I år 676 trakk han sig tilbake til Innerbfarni, et enda mer avsidesliggende sted. Helge Køtbert bygde der en liten celle som ikke kunne ses fra fastlandet. Noen få meter unna bygde han et pensionat for besøkende fra Lindisfarne. Der ble han værende i nesten ni år. En synode ved Twyford, med den helge erkebiskopen Theodor som leder, utvalgte Kutbert som biskop av Hexham i år 684. Brev- og budbringere ble sendt for informere han om synodens vedtak, men han nektet å forlate ensomheten. Kong Egfrith og biskop Trumbwine gikk personlig til ham og ba ham i kristinaven om å ta imot. Til slutt sto Helge Kutbert frem og gikk med dem til synoden. Med stor tvil underkastet han seg synodens vilje og mottok MBT som biskop. Nesten umiddelbart byttet han bispesete med Helge Ita og ble biskop av Lindisfarne mens Helge Ita dro til Hexham. Biskop Køtbert forblei like ydmyk som han hadde vært før han ble innviet og unngikk snobberi og kledde seg enkel klær. Han fullførte sitt verv med verdighet og nåde mens han fortsatte å leve som monk. Han styrd og helgelivsførsel tjente til å styrke autoriteten i anstilling. Livet hans som biskop av Lindisfane var ganske likt det han hade levd da han var prior ved dette klostret. Han viet seg til sin flokk, forkynte og besøkte mennesker i hele bispedømmet, drev ute dæmoner og helbredet alle slags sykdommer. Men han tjente bare som biskop i to år. En gang ble Helge Guthbert invitert til Carlisle for å ordinere syv diakoner der til det helgepresteskapet. Den helgepresten Herbert bodde i ensomhet på en øye i nærden. Da han hørte at hans åndelige venn Guthbert bodde på Carlisle, gikk han for å se ham og for å diskutere åndelige saker med han. Helge Guthbert fortalte han at han skulle spørre vad han mot ønske, for de ville ikke se hverandre mer i dette livet. Da han hørte at Helge Køtbert snart skulle dø, falt Herbert for hans føtter og gråt. Ved Guds vilje skulle de to mennene få dø samme dag. Selv om han bare var i begynnelsen av 50-årene, følte Helge Køtbert at hans dødsdag nærmet sig. Han la sine erkepastorale plikter til sides og trakk seg tilbake til ensomheten ved Innerfarni, kort tid etter Herrens fødselshest i år 686 for å forberede seg. Han var i stand til å ta imot besøkene fra Lindisfarne den første tiden, men gradvis ble han svekket og klarte ikke lenger å gå ned til ankringsplassen for å hilse dem. Hans siste sykdom kom over han den 27. februar 687. Den fromme presten Herfrith, senere abbed av Lindisfarne, kom på besøk til hans samme morgen. Da han var klar til å gå tilbake, ba han hellige Gøtbert om hans velsignelse for å reise tilbake. Den hellige svarte «Gjør som du har tänkt Gå til båten din og reis trygt hjem.» Hellig Gøttbert ga også Herfrith instruksjoner for sin begravelse. Han ba om bli lagt til hvile øst for korset som han selv hadde satt opp. Han fortsatt, han fortalte han hvor han skulle finne en steinkiste skjult under torven. «Legg kroppen min i den», sa han, «og pakk den in i duken du vil finne der.» «Stoffet var en gave fra abedissen Verka.» men Helge Køtbert syntes den var for fin til å ha på sig. Utan av kjærlighet til henne beholdt han den for å bli brukt som lik klede. Fader Herfrit ville sende noen av prødrene for å passe på den døde biskoppen, men Helge Køtbert ville ikke tillate dette. «Gå nå, og kom tilbake til riktig tid.» Da Herfrit spurte når den tiden måtte være, svarte Helge Køtbert, «Når Gud ønsker det. Han vil varsle dig. Herthrit kom tilbake til Lindisfarne og ba brødrene be for den skrantende Guttbert. Uvær hindret brødrene fra å returnere til innerfarne i fem dager. Da de kom dit, fant de helgenen som satt på stranden ved pensionatet. Al fortalte at han var gått ut, slik at når de kom for å ta sig av ham, skulle ikke de måtte gå til cellen hans for å finne ham der. Han hade sittet der i fem dager og netter og bare spist løk. Han avslørte også at han i løpet av de fem dagene var blitt mer angrepet av dæmoner enn noen gang før. Denne gangen samtykket Hellig Køtbert til at noen av brødrene skulle være med ham. En av disse var hans personlige tjener, presten Bede. Han bar spesielt om at mokken Valsdodd skulle være sammen med ham for å hjelpe bed med å ta sig av ham. Fader Herfried kom tilbake til Lindisfarne og informerte brødrene om Køtberts ønske om å bli begravet på øynene sin. Herthrit og de andre ønsket i midlertid begravet ham i kirken sin med ordentlig ære. Derfor dro Herthrit tilbake til Køtbert og ba om tilatelse til å gjøre dette. Eli Køtbert sa da at han ønsket å bli begravet der på stedet for hans åndelige kamper, og han påpekte at freden for brødrene ville bli forstyrret av antall pilgrimer som ville komme til Lindisfarne for å ære hans grav. Hørtbritt insisterte på at de skulle tåle besværet ut av kjærlighet til Guthbert. Til slutt samtykket biskoppen i å begra bli begravet i på Lindisfarne, slik at munkene alltid ville ha ham ved sin side, og de kunne også bestemme hvilke utenforstående som skulle få lov til å besøke graven hans. Hellige Guthbert ble svakere, så munkene bar han tilbake i til cellen. Ingen hadde noen engang vært der inne, så de stoppet ved døra og ba om at minst en av dem skulle få lov til å ivareta hans behov. Gøtbert ba om at Valstodd skulle komme inn sammen med ham. Nå hadde valstod lidd av dysenteri i lang tid. Selv om han var syk, i han med på å ta bare på Gøtbert. Så snart han rørte ved den hellige biskoppen, forlot sykdommen ham. Selv man var syk og døende, helbredet hellige Gøtbert sin tjener valstod Bemerkelsesverdig nok ble den hellige mannens åndelige kraft ikke svekket av hans kroppslige svakhet. Omtrent klokka tre på ettermiddagen kom Valstodd ut og kun gjorde at biskoppen ville at de skulle komme in. Fader Herford spurte Køtbert om han hade hadde noen siste instruksjoner til munkene. Han snakket om fred og harmoni og advarte dem om å være på vakt mot dem som fremmet stolthet og uenighet. Selv om han oppfordret dem til å önske besøkene velkommen og tilby dem gjestfrihet, hand han dem også om å ikke ha omgang med kjettere eller med de som levde onde liv. Han bad dem om å lære fedrenes læresetninger og utføre dem i praksis, og holde sig till klosterregelen som han hadde lært dem. Ett å ha kvällen kvelden i bønn, satte Helge Guttbert sig opp og mottok den helige nattverdenen fra Father Herthrit og så overga han sin hellige sjel til Gud den 20. mars år 687 på kvelden. 11 år senere ble graven til Hellige Gøtbert åpnet, og det viste seg at kroppen hans ikke hadde råttnet. I det 9. århundret ble relikviene flyttet til Norham, deretter tilbake til Lindisfane. På grund av trusselen fra vikingangrep ble Hellige Gøtberts kropp flyttet fra sted til sted i syv år, slik at den ikke skulle bli ødelagt av inntrengere. Helge Götberts relikvier ble flyttet til Chester Le Street i års 995. De ble flyttet igen på grunn av en annen vikinginviasjon, og deretter brakt til Durham for oppbevaring. Rundt år 1020 var relikviene til Helge Bede, Aden, Basil, Ebby, Ederbert, Etilwald og andre helgener som også hadde tilknytning til Helge Götberts, brakt de til Durham. Graven ble åpnet igjen 24. august 1104, og de inkorrupte og velduftende relikviene ble plassert i den nyligreiste katedralen. Relikvier fra de andre helgenene, nevnt overfor, ble plassert på forskjellige steder rundt om i kirken. Hode til Helge Oswald av Northumbria ble deret motlagt i kisten til Helge Køtbert. I år 1537 kom tre utsendinger fra kong Henrik den åttende for å plyndre graven og vannnære relikviene. Helge Køtbergs kropp var fremdeles inkorrupt, og ble senere begravet på nytt. Graven ble åpnet igen i 1827. En samling med blei, bein ble da funnet i den ytre kisten, sannsynligvis relikvier fra forskjellige helgner som hadde blitt samlet sju århundre før, og deretter plassert der etter at de protestantiske utsendingene hadde fullført arbeidet sitt. I den indre kisten var et gelett pakket inn i et linklede og fem kapper, i klærne ble det funnet et guld og granatkors, sannsynligvis Hellige Guttberds brystkors. Det ble også funnet en elfenbenkamm, et bærbart tre- og sølvalter, en epitragilion, biter av en utskåret trekiste og andre gjenstander. Disse kan ses i Dean og Chapter-biblioteket i Durham-katedralen. Graven ble åpnet igjen i 1899, og en vitenskapelig undersøkelse slo fast at beinene var fra en man i 50-årene. Guthberts alder da han døde. I dag ligger Helge Guthberts relikvier, og hodet til Helge Oswald, under en enkelsteinplate på stede for den opprinnelige middelalderheligdommen i Chapel of the Nine Altars, hvor Helge Bids relikvier hviler i den andre enden av katedralen. Relikviene og skatten i biblioteket gjør Durham til et passende sted for pilgrimer å besøke.